0: You're listening to Dear Superwoman エピソードナンバー87 Hello my fellow brave travelers, queens, beautiful souls, angels How are you? This is Dear Superwoman time みなさんお元気ですか今週も Dear Superwoman のお時間がやってまいりました数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます今週も無事ディア・スーパーマンエピソードを皆さんの手元に届けることができてとてもうれしく思っています。次の小1時間ですね。まあ1時間もないと思いますけど、お皆さんとお過,ごお過ごしだって過ごすことができるのを楽しみにしておりました。生理コーチスピリチュアルチアリーダーの今田まりこです。さてさて、これを録音しているのが11月の28日のお昼なんですけども、あっ、今1時11分です。うエンジェルスが来てますね、近くに。で、まあ、それはいいとですね、さて、アメリカではその感謝祭が過ぎた後に、この今週の今日までですね、ブラックフライデーのセールをやるんですけども、ブラックフライデーのセールが終わったらですね、このブラックフライデーのセールで、残ったセールの、残ったものをさらに安くするサイバーマンデーというものが始まります。皆さん、日本でも多分そういうのやってるんじゃないかと思うんですけど、やってるんですかね、サイバーマンデーは。どうか分からないけど、まあ、一番安く日本でで、日本はちょっと分からないけど、アメリカで一番安くなるのはですね、このサイバーマンデーよりもクリスマスの後、クリスマスの後の、あのー、から、その、新春、新春、年明けて大体2日ぐらいまで、この26日から1月のちょっと手前になるくらいまでが一番安くなります。<笑>私はあんまりブラックフライデーとかは買わないんですけども今年はブラックフライデーは結構ですね大体いいこのブラックフライデーとかってこうアプライアンスその電化製品とかあと服とかが安くなるんですけど今回はなぜか,なんかこう化粧品とかが結構すごい安くなってる気がしましたけど皆さんのところアメリカに住んでる皆さんはどんな印象をお持ちだったでしょうかさて、今週はですね、まあ先、先週、3週間くらい前ですね、はあのこれからあの年末年始でお酒を飲む人が増えるかなと思って、このお話、えー、とお,酒のお酒と整理の話をしましたけど、<笑>まあまず、感謝祭にです、ね、友達の家にあの招待されて、感謝祭のディナーをと。あの楽しんだんですけど、久しぶりに飲みましたね。結構飲んだんですよ。で、飲んだらすごかったんですよ。次の日にね、二日酔いが結構すごくてですね。そうですね。大体そのディナーが終わったのが8午後8時とかなんですよね、子供がいるから。で、その後まあ10時ぐらいに寝たんですけど、次の日の朝全然起きれなかったですね。<笑><笑>あの本当にね、こ皆さん、生理の問題がある人ですね、お酒を飲むのは本当にあの気をつけてくださいね。もちろんその、断酒をするのっていうのはもちろん理想的なんだけど、断酒なんて結構難しいと思うんですよね。お酒の場が増えたりする、特に年、ね、末とかは。だからですね、できればあのお酒は週に2、3倍にとどめてください。でしかも、飲むのはあの甘いカクテルとかサワーとかそういうのじゃなくて、飲むなら赤ワインです。赤ワインがまあベネフィットはいろいろあるので。でまあ日本酒でも大丈夫なんですけど、あの甘いお酒ですね。あれが一番良くないので、生理に問題がある人ですね。カクテルとサワーとかで甘いやつですね。あれを気をつけてくださいね。さて、いつもお伝えしてますけれども、こちら、うんと生理痛、生理不順、PCOS などですね、生理の問題がある方でですね、食生活からちょっと見直したいっていう人がいらっしゃったら、この、お買い物リストとして PDF にまとめたものがありますで。これは無料でお配りしているので、私のインスタグラムのアカウントからぜひ持っていってくださいで。私はインスタグラムのアカウントを過去にです、ね、3回ぐらいこう削除されてるんですね。<笑>そんなもんだから私、インスタグラムの、あのー、投稿はあんましないんですよ。もうあんまり信用してないですね。<笑>だからいつも私のアカウントって週に1回ぐらいしかあのポストしないんですけども。私の、でも、代わりにですね、私の無料のフェイスブックグループ、スーパーウーマンのラウンジでですね、インスタグラムでも、ポッドキャストでも、ここでも言ってない、結構詳しい話をお伝えしていますので、皆さん、興味が生理の話とかスピリチュアルの話とかしてます。で、結構もう有料級の話です、本当に。全部のビデオはもう有料級で流したいくらい詳しく話してます。で、このビデオはですね、あのもちろん年内いっぱいは見れるようになってますけども年始から多分見れなくなりますのであの皆さんぜひ無料のうちに無料のスーパーグスーパー無料のフェイスブックグループスーパーウーマンのランジにぜひお越しくださいませでは今日のお題ですけども今日はソロ会ですで今日のソロ会はですねグルテンとグルテンに関係があるリーキーガットのお話をしたいと思いますのでぜひ皆さん何んかこうななんとなくこうグルテンフリーアレルギー試してみたいけど大変そうって思っている人とかですね、自分の生理がグルテン、もし,もしですよ、もし皆さんがそのグルテン不対症とかであったらですね、結構このグルテン不対症は生理の問題に結構直結してたりとか、グルテンはその甲状腺の疾患に結構関連してますので、ぜひ、生理の問題がある方でグルテンフリーをやってみたいなと思っている人は聞いてみてください。ではでは、See you later. b y さてさて、今日はですね、このグルテンとリーキーガットのことについてあのちょっとお話ししたいと思います。グルテンの結構詳しい話はですね、Dear s u p e r マン m a n のラウンジ、Dear s u p e r マン m a n だって、s u p e r ーマ m a n のラウンジで、なんで自分の<笑> Facebook グループの名前言えないんだろう<笑>。<笑>そうあの私のスーパーウーマンのラウンジでですねあの、グルテンに関しては結構詳しく伝えたビデオがあるんですけど、ちょっとそれ結構前だったのでね、いつだったかわかんないんですけど、もし気になる方がいて結構詳しい話をしているので、もし気になる方がだったらですね、無料のスーパーウーマンのラウンジでですねあのぜひいらしてください。このスーパーウーマンのラウンジは、ですね検索画面フェイスブックの検索画面でスーパーウーマンのラウンジっていうふうに検索するとすぐ出てきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。で最近ですね、グルテンフリーが日本でも流行ってきたと思うんですけど、最近っていっても多分ここ数年ですね、すんごい流行ってきたと思うんですね。で、なんでこれが流行り出したかっていうと、私が知ってる限りでは、このグルテンフリー、ジョコビッチ、テニスの選手のジョコビッチくんがですね、やってるっていうのをなってから、このグルテンフリーは体にいいっていう感じで日本では広がったっていうのを知っています。で、でもこれだけがきっかけだったのかなと思ったんですけど、何か他に理由があったのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ他にも何かあったんでしょうね、きっと。で、の日本の人ってグルテンフリーって結構やりやすいんですよ、すごく。なんでかっていうと、お米があるからなんですね。で、私の,あのクライアントさんの中にもですね、あの和食に切り替えたらですね、不調がだいぶ良くなったって人結構数人知ってます。で、グルテンが入ってない代表的な炭水化物っていうと、まずお米でしょトウモロコシ、キノアとかジャガイモですね。だから、これを考えるとお寿司とかビーフンとか、春雨とかきびとか泡とかいう雑穀ですね。根菜とか豆類とかですね。お菓子とかでもおかきとかね、おせんべいとか、結構和菓子とかでも結構いけると思うんですよね。あのおまんじゅう以外はよあれはあの小麦が入ってますからね。だからあの、お団子とかだって、あのおはぎとかだって結構大丈夫なんですよ。だからこういう風に考えたら和食に切り替えるだけでも、ね、結構グルテンフルーティーやりやすいと思うんですけど、どうですかね、皆さん。で、グルテンなんですけども、そのグルテンに敏感な人にとっては、グルテンはですね、免疫系の病気の、の免疫系の病気とか問題を引き起こすってよく言われてますね。特にこの橋本病、ですね、甲状腺機能低下するですね、橋本病はですね、グルテンとの関連性が強い関連性が指摘されています。で、ここでいう、この小麦アレルギーとグルテンにグルテンだけに敏感な人、アレルギーのセリアック病とグルテン不対症ていうのは違うんですね。で、この小麦アレルギーっていうのは、その小麦の中の何かにアレルギー反応がある人。セリアック病っていうのは、グルテンに限定してアレルギーがある人。で、これから言う、このジョコビッチもそうだった、グルテン不対症ですね。この人たちっていうのは、グルテンを摂取すると、なんかこう、体に不調が出るっていう人たちのことを言います。これからあの話すのはあのグルテン不対症を中心にお話し,しますね。で、グルテン不対症っていうのは、消化器症状も出るし、あとはあの頭がすっきりしないとかですね、頭がぼーっとするっていう、そのブレインフォーグ。英語ではブレインフォーグっていうのが多分日本、日本でもグレインフォーグっていうふうにカタカナで説明しているとところ、ウェブサイトも結構ありますね。あとはですね、この片頭痛だとか、免疫系の病気でしょ、さっき言った。あのニキビとか湿疹とかもあります。でこれっていうのは、グルテン不対症というのは、遅延型アレルギーのとかですね、グルテンあの不対症っていうふうになるんですけども、ただこの2つ、その遅延型アレルギーとグルテン不対症っていうものも、ね、正式な病名として、かつ確立はしてないんですね。だから、病院に行っても診断が下りることはないと、ないに等しいと思います。だからこのグルテンがこの体にどう影響,か影響しててどういう悪影響があるのかっていうのはですねやっぱりこの研究がまだあの研究はされてるんですけど、うん、始まって結構間もないんですよねだからこの十分なデータがこう集まってはいないんですよだからそのもちろんねその,あのゲストにお呼びしたあの小麦アレルギーのナコさんもおっしゃってたようにその遅延型アレルギーの検査っていうのは巷であるんですけど、これは保険が下りないんですね。で、こ,のこれでその自分がそのグルテンにどう、グルテンの,その遅延型アレルギーになってるか、グルテン不対症なのかっていう検査で結果が出ることもあるんですけど、これはですね、このテストの信頼性は高くないっていうふうに言われてるんですよね。で、これを調べる方法は、あのどういうふうにじゃあ自分は果たしてグルテン不対症なのかということをですね、調べる方法っていうのは、ますねでまず最初にこの調べる方法の一つとしては、ですねその家族にグルテンにあの敏感な人がいなかったかどうかっていうのを調べてみてください。直接の家族ですね、だからイミリアットファミリーは日本語で何て言うんだ近、近い家族ですね、親族の方でもいいです。この中でですねあの、グルテンに敏感な人、例えばあの、橋本病だった方っていうのはいらっしゃったかっていうのは見てください。もちろん、このセリアク病、そのグルテンに敏感な人、グルテンに敏感なあのセリアク病の方がいらっしゃったかどうかっていうのも見てみてください。であのもちろん、セリアク病の場合はあの血液検査はできるので、これは病院に行ってあの調べてみてほしいんですけど、ではそのグル自分が果たしてそのグルテン不対症化っていうのを見るにはですね、一度こう丸っきり最低1ヶ月はグルテンを避けてほしいんですね。理想的には2ヶ月です。だけどまあヶ月、最低1ヶ月ですね。この間にですね、あのもう思いっきりなのの小麦のものですね、ラーメン、パスタ、うどん、そば、クッキー、クラッカーとかですね、ドーナツとか和菓子とかでもドラ焼きとかまんじゅうとかですね、日本ではおいしい肉まんとかあんまんとか、そうめんとかですね、ベーグルとかピザとか餃子とかですね。こういう、あと揚げ物もそうですね。天ぷらとかですね。あと飲み物でいうと、アルコールでいうとビールですね。こういうのはですね、ちゃんとしばらく避けてください。で、あのもちろん、あの数ヶ月、あの数日ですね。数日でなんかこうあ、ちょっともう体の体調が全然良くなってきたっていう人も、1週間とか2週間で分かる人もいれば。二ヶ月目、二ヶ月、大体が二ヶ月ぐらい経って、あ、なんかもう全然調子が違うなってわかる。いろいろいます。だからこの人によって、あの、分かるか分からないかっていうのはもちろん全然個体差があるので、あの、一概にその、一ヶ月だけ避けてほしいとか、二ヶ月避けてほしいっていうのは、あの、見えないんですけど、まあ理想的には二ヶ月ですよ。二ヶ月は避けてほしいというふうになんかこう、いろんな文献では言われてます。で、まあ、理想的には2ヶ月あの和食中心にして、で、1ヶ月、まあ、グルテンを避けたとしますよね。2ヶ月、2ヶ月。それで、それが終わった後に、あのラーメンとかうどんとかはですねあの、その日のうちに少しちょっと食べてみてください。ラーメンでもうどんでもなんかもう思いっきり。で、そこで食べた後にお腹で、お腹にガスがたまったりとか、食べた後にもう異様に疲れたり眠くなったりとか、偏頭痛が起きたりとか。下痢とか、便秘とかになったらですね、これ、グルテン不対象の可能性が多いですね。で、あのもちろん、片頭痛があの悪化する人とかもいるんですけどもあの、このオーストラリアのホリスティックあの系のお医者さんでですね、ホリスティック医学のお医者さんですね、カナのララ・ブライテンさんによるとですね、あとはあの、生理が来ない人で、ですねあの原因不明で生理が全く来ない人っていうのを、ですねセリアック病の,あの検査をしてみても良いのではないかっていうふうにブログでおっしゃってましたね。で、あのグルテンで、ですねあの特にその生理の問題がある人の中、ね、グルテンで体の炎症が悪化する人っていうのもいるんですね。特にその子宮内膜症とかですね子宮腺筋症の人っていうのは、もちろん他の理由と重なっていることもたくさんありますよ、ストレスだとか。遺伝だとか、そういうのもあるんですけども、この,あのグルテンに敏感の人の中で、この子宮内膜症とか子宮腺筋症の方っていうのが多いっていうふうに言われてるんですね。で、生殖免疫学者のこのドクタージェフリー・ブレーマンさん、ブレーバーマンさんによるとですね、子宮内膜症の女性の中で、やっぱこのセリアク病の遺伝子を持ってらっしゃる方が多いっていうふうに,いうふうに言ってました。で、この、なんでそのグルテンでこの体の炎症が悪化するかっていうのを説明するためにですね、リーキーガットという、皆さんが少な、なこう、健康オタクの皆さんは少なくとも1回か2回は聞いたことがある人がいるかもしれないので説明したいんですけど、このリーキーガットが原因っていう風にあの言ってる人が多いですね。で、これはですね、そのリーキーガットの症状っていうのは、その腸ですね、腸の内側の,あの裏張りですね、だからそのライニングなんですけど、この腸の内側にあるこの薄い膜があるんですけど、腸の内側にある皮膚みたいな、薄い皮膚みたいなものなんですけど、この裏張りがですね、この皮膚みたいなこの膜がですね、あの栄養を吸収する役割と、体に悪影響のあるあの毒素とかをこう寄せ付けないっていう役割があるんですね。で、これにですね、この常にジャンクフードとか、体が敏感に反応する食べ物ですね、環境ホルモンだとか、遺伝子組み換えの食べ物だったりとか、身体的、精神的なこのストレスをいつも感じてるとかですね、経口避妊薬もそうなんですけど、抗生物質とか長期間服用してるとですね、この内側のこの皮膚みたいなこのバリアがこう弱くなっちゃうんですね。で、このバリアが弱くなると、完全に証拠されてない食べ物とか、体に影響にある毒素っていうのが血液中に戻ってこう全身に回る,よ回るんですね。でこれがあのリーキーガット消化群と言われていますで。このリーキーガットというのはこの腸の浸透性が変わってしまうということですね。だから腸に何らかの炎症があって浸透性が変わっちゃうと、その体に必要のない細菌,細菌とか毒素だとか消化しきれていない食べ物が体内に侵入してしまうんですね。でその体内にその本来入る,べきないもの入るべきでないものがこの体内に入ったら、体の免疫系っていうのはそれを排除しようとして、いろんな体の反応を起こして炎症につながるんですね。でこの炎症っていうのはさっき言ったみたいなその体中に広がる可能性があるので、その結果がその生,理生理痛だったり、子宮内膜症だったりとか、あとは関節痛だったりとか、偏頭痛だったりとか、常に疲れててもうしょうがないって言ってる、こういうようなあのことにつながるっていうふうに言われてるんですね。だからこのリーキーガットっていうのはですね消化器系の問題じゃなくて、体全体の炎症につながる、なんかこう、結構問題の一つ大きな問題の1つなんですね。で、なんでそうど,どうしてこのリーキーガットと小麦が関係あるかというと、現在の小麦っていうのは改良に改良を重ねてグルテンがすごく多くなってるんですね。で、昔の小麦っていうのはその消化を助けるためにその消化酵素が入ってたりだとか、発酵して、あのちゃんと発酵した後に疲れてたんですね。だからそのパンとか、特にパンとかは、でそのグルテンにはですね、そのこの入ってるグルテンにですねグリアジンとゾムリンっていうタンパク質が入ってるんですけどもこの2つのタンパク質がですね腸のうさっっき言ったの裏張りの皮膚みたいなバリアですね、これを弱めるっていうふうに言われてるんですね。ねでこの腸のライニングっていうのはその7日で生まれ生まれ変わるものなので、いつもいつも大量に食べてなければ大丈夫なんだけども、もその小麦、さっっき言たたみたいにその現代の小麦っていうのは改良に改良を重ねてグルテンが多くなっているので、あのこのゾノリンとそのグリアジンっていうそのタンパク質がですね、この腸の,の,の,のバリアを穴を開けてしまうからその、その穴を開けてしまう確率も高いわけ、そのグルテンが前よりも多いからね、昔よりも。だから、そのパスタとかケーキとかクッキーとかパンとかを毎日大量に食べてる人っていうのは、ねこのリーキーガットって招きやすいって言われているんですけども、ただ、そのこ,のこのチャオのダイニングっていうのは、さっき言ったみたいにその7日で生まれ変わるものなので、いつもいつも大量に食べてない限りはいいんだけども、あの不対象の人に限ってはね、あの少なくするだけでもだいぶ変わってくるっていうふうに言われてます。もしこういうなんかこうリーキーガットの症状が気になって特に生理の問題がある人で生理痛とかが全然治らないとか子宮内膜症があったりする人とかっていうのはですねまずは思いっきりなその小麦こきを避けるかその減らすことを始めるのがいいと思いますでこれであの他にそのサポートする要因としてですねあの朝そのすきっ腹にですねあの何ていうのそのゼラチンですね粉ゼラチンありますよねコラーゲンがいいっていう風に言われてるんますね。だからその粉ゼラチンをなんかこう味噌汁に入れて、朝の味噌汁に入れてあの飲んだりとか食べたりとかですね。あとはスムージーとかさ、プラントベース系のヨーグルトに入れて、あのコラあの粉ゼラチンを混ぜてあの食べるといいっていう風に言われてます。で、ゼラチン、特にそのコラーゲンは、このさっきの腸のバリア、腸壁を守るっていう風に言われているので、ぜひやってみてください。これが結構簡単だと思います。で多分日本では、このボーンブロスがですねいいっていうふうに、結構流行った、ちょっと前に流行ったと思うんですけど、私は個人的にボーンブロスって作るのがめんどくさいし、グラスフェットの,の牛骨とか豚骨とか、特に豚骨なんて手に入らないだろうして、グラスフェットの牛骨なんてなかなか手に入らないんじゃないかと思うんですよね。だからおすすめとしては、さっき言ったそのジラチンを入れるか、あのボーンブロス作るならですね、あの魚の粗で作れます。魚の,あの頭の部分ですね、多分売ってると思うんですけど、売ってますか日本のスーパーで。多分結構売ってると思うんですけど、魚の穴でですね、あのボンブロスを作るといいと思います。これはあの,あの牛骨の,そのボンブロスと違ってですね、うん、2時間ぐらいでできます。で、であのレシピ欲しい人はですね<笑>、ここで口で説明するのめんどくさいので、あの魚、そう、ボーンブロスっていう風にですね。あのググると出てくると思います。で、これは結構あのゼラチンも入ってて、あのなかなかいい食べ物ですので、ぜひリーキーガットが気になる方はその粉ゼラチンを味噌汁に入れたりとか、スープに入れてあのすきっぱらに飲むとかですね。あの魚のボーンブロースをやってみたりとかです,、ね、するといいかと思います。でもあのジャンクフードを食べてるのにこの朝だけ味噌汁飲んでてもダメですよあの。ストレスとかももちろん気をつけなきゃいけないと思いますけど。まあ、こんな感じですかね。何かあの質問があったらあのスーパーマンのランジであの聞いていただくかですね。うん、と私のインスタグラムの,であの DM でで聞いてみてください。であの、インスタグラム、私のそのえっと、アップルポッドキャストのレビューを書いていただきたいんですね。で書いて書、書きたいと思った人ですよ。で、聞いていただいた中の方でですね。聞いていただい,い,い,た,だいた方はですね、あの、私にインスタグラムの DM で教えてください。そしたらですね、あの、カードリーディングをします。今週の、あの、来週のあの、インスピレーションとしてカードリーディングをしますので、ぜひ私のインスタグラムの DM で教えてくださいね。まあ、今週はこんな感じです。See you next week. Bye.